0: Muy buena gente de Tiro Directo, sean bienvenidos al capítulo 3 Acá del programa de deportes de la Universidad del Norte Y bueno gente, hoy una semana movida eh, desde el punto de vista deportivo en el béisbol Ahora vamos a hablar un poco de lo que fue el nuevo ca campeón de la serie mundial de béisbol después de 26 años Por ahora también vamos a hablar hoy de lo que es el tenis, cortico, de lo que es el tenis, fórmula 1, básquetbol, NFL y obviamente vamos a hablar más de lo que es el fútbol, porque salió la lista de convocados de la Selección Colombia. A mí me gustó la lista, ¿eh? no le tengo ninguna crítica, excepto un jugador, a la lista de la Selección Colombia. Ahora lo vamos a decir, Jesús, que ya veo que estás por ahí intentando interrumpir. Y claramente también vamos a hablar de la UEFA Champions League y una noticia de último momento. no Xavi Hernández acaba de ser confirmado como técnico del Barça, al final vamos a hablar obviamente de ese tema. Así que bueno, eh, muchachos, ¿cómo andan?
1: Hola, Tulio, ¿cómo vamos? Hola, Tulio, ¿cómo vamos?
0: Alejandro, Hola, Tulio, bienvenido. Primer programa, Alejandro. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, aquí. Pues emocionado por empezar.
0: Bien, perfecto. José, ¿cómo andas?
2: Bien, Tulio, bien. También contento de estar acá con ustedes el día de hoy para hablarles un poquito ya de, de, lo, de lo que ha pasado con el tenis en estos días.
3: Doctor Jordi, ¿cómo andas? Buenos días, señor Tulio. Pues, el actualizado con la agenda deportiva en el día de hoy. Un saludo para toda la mesa y bueno, con la expectativa de estos de este fin de semana lleno de fútbol y lleno de deportes.
0: Doctor Jesús Torres, la máquina de
3: humo, ¿cómo anda?
4: Buenas tardes, Tulio. uy, Que buenas tardes. Miren ustedes. Buenos días por la hora. Son las 9 y 31 de la mañana. Un saludo para ti, para Jordi, para José Carler, para Alejandro y para todas las personas que también nos nos oyen en este momento. Feliz de poder volver a estar acá y emocionado porque el deporte ahora mismo está dando muchísimo qué hablar. Hablaremos de la Champions, de la convocatoria y tengo una noticia de último momento con respecto a la NBA.
0: Epa, bueno, ahora nos comenta. Bueno, vamos a ir deporte por deporte rapidito para ir hablando obviamente de lo que más nos incumbe, ¿no? que es el tema ahora de la selección Colombia y muy seguramente ya el capítulo más adelante vamos a hablar ya de lo que es la previa de los partidos, aunque creo, creo que si Colombia juega el otro jueves, vamos a analizar ya lo que va a ser eh, lo que es después del partido de Colombia, o sea, ya lo que habrá sucedido entre Brasil y Colombia. Es el otro jueves, ¿verdad, muchachos? ¿Puedo estar equivocado?
2: Sí, el jueves a las 6 de la tarde se va a hacer jugando okay.
0: el partido. Ok, Colombia. bueno, entonces ya habremos analizado, entonces capaz íbamos a dedicarle unos minuticos a qué tiene que hacer Colombia contra Brasil, cómo debería formar, cómo debería jugar, ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, vamos a ir de una, deporte por deporte. Señor Jesús Torres, coménteme cómo está el básquetbol, porque de una vez dijo que tiene una bomba de la NBA, así que tírela.
4: Claro que sí, Tulo, y es que la NBA ha salido una noticia de última hora y es que las autoridades de la NBA han, han abierto una investigación el propietario de los Phoenix Suns. La NBA ha iniciado una investigación a Robert Sarver, propietario de los Suns y también del Real Club Deportivo Mallorca de España, que hay como una especie de relación con el fútbol. A este señor se le acusa de racismo, misoginia y de, y de crear un ambiente de trabajo bastante tóxico. Y así lo han sentido varios trabajadores de la franquicia. Los jugadores y entrenadores ya saben, ya tienen conocimiento de la situación, pero han decidido mantenerse al margen y de hecho han declarado con respecto al tema. Primero que todo acá, Chris Paul, que es el base del equipo, un jugador, un jugador del equipo, ya declaró. No somos insensibles a lo que... Se ha dicho, pero no conocemos todos los detalles. Luego también, también dio su opinión Monty Williams, quien es el entrenador del equipo desde el 2019. Si algo de todo estuviera pasado desde que estoy aquí, no estaría sentado aquí. Cuando termine la investigación de la liga, sabremos más sobre el tema. Mike Buss, quien es el vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de la NBA, anunció a través de un comunicado oficial que se inicia esta investigación la cual va a ser manejada, analizada y conducida por un bufete legal totalmente independiente a la NBA. Entonces, para, no, que, para que para que veamos que los, los escándalos abundan en todos los deportes a diestra y siniestra.
0: No, y, y, que, y que por allá no pasa nada, nunca nada, que solamente pasan estas cosas acá en Sudamérica. Piense, ¿no?
4: No, sí, sí. Y igual bueno, el, eso, y, coméntame, ¿qué, qué y, ha pasado en la NBA? y es que en la, en la, en la NBA se, se sigue también culminando con la, la jornada. Acá te voy a dar las, pos, las posiciones acá de rapidez y es que en la conferencia este de la NBA los los Sixers llevan son los punteros de la conferencia, llevan ganados siete, llevan ganado siete par, partidos, perdido dos, tienen un tienen en la conferencia llevan un récord de 4-2 y llevan una racha de cinco victorias consecutivas, que eso es bastante, bastante importante, que es un premio a la constancia, y se podría explicar ahí el porqué de este equipo está comandando la NBA en la conferencia este. bien por, Acá como escolta podemos encontrar que creo que fue el, el primer equipo del cual yo, yo tuve conocimiento, o sea, fue el primer equipo de la, de la NBA que yo vi jugar, cuál es el Miami Heat, que ahora mismo también se encuentra segundo de la conferencia este de la de la de la NBA eso sí con seis con seis partidos con seis partidos ganados por otro lado en la conferencia oeste de la NBA el Utah Jazz se sigue manteniendo puntero de la conferencia oeste con siete partidos ganados uno perdido con una racha de, con una racha de tres victorias consecutivas y en segundo lugar podemos encontrar a uno de los equipos que creo que más reconocidos de estos últimos años de hecho este equipo en los últimos en los últimos años siempre es protagonista de la NBA que el cual es los Golden State Warriors de Oklahoma que actualmente se encuentran segundos de la conferencia con seis victorias y tienen una racha de dos victorias consecutivas eso 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 para explicar brevemente un poco de lo que pasa en la NBA y ahora pasemos al básquetbol colombiano porque la liga se sigue jugando también
0: muy bien apoyando como vi un video de risa esta semana apoyando el emprendimiento colombiano
4: Emprendimiento acá. El básquetbol de acá también se podría decir que vale la pena. Y es que el día, de, el día 3 de noviembre se jugó el partido entre los Piratas de Bogotá y los Corsarios de Cartagena. Ese partido fue bastante reñido. De hecho, los Piratas lo terminaron ganando por 80 a 79.
0: Cerradito, ¿ah? ¿eh?
4: Bastante cerra, cerradito por un punto. Ese mismo día también se jugó los cafeteros contra los, cima los cimarrones del Chocó. Ese partido también fue bastante reñido. De hecho, los cafeteros terminan ganando por 69-66. a Otro partido también bastante reñido, separado prácticamente por un triple. Si un jugador de cimarrones hubiese hecho un triple antes de que se acabara el tiempo, el partido se hubiese empatado y se hubiese ido a la prórroga, porque como ustedes saben, en el básquetbol no está permitido el empate.
0: Tremendo. Bueno... La información aquí del básquetbol del señor Jesús Torres. Ahora vamos a ir Julio. con el mundo de la Fórmula 1 con el señor Alejandro García. Alejandro.
4: Julio, un pequeño paréntesis de acá. ¿Te acuerdas que la, la, en el último capítulo me pediste cuál era el, el partido de básquetbol más largo ah, okay, que se ha claro. jugado? Sí, sí, Te, tengo, te tengo el dato. Dímelo. El, el Del partido oficial y del partido amistoso.
0: Ok, dame el oficial.
4: En el partido oficial, el partido más largo de básquetbol corresponde a la, a la NBA. El 6 de enero de 1951, los Indianapolis Olympias derrotaron a domicilio a los Rochester Royals por 73 a 75, tras disputar un total de seis, pro, de seis prórrogas y de acumular un total de 78 minutos por, por partido. Puede que de pronto, de pronto teniendo, haciendo la comparación con otros deportes, no sea no sea como que mucho tiempo, pero esto en el básquetbol es, un, es una extensión de tiempo bastante considerable teniendo en cuenta que el empate no es posible y que, de que normalmente los partidos de básquetbol tampoco es que duren mucho. Y sí. ahora, y ahora el, el partido amistoso. Resulta que tuvo lugar en la, en la laguna, el cual está localizado en Tenerife, España, en octubre del 2008. El marcador final fue de, oíganse bien, 3.917 puntos frente a 3.564 puntos. Cabe destacar que esto fue un partido amistoso, por lo que se podría explicar así el resultado. No, una
0: locura, una locura.
4: Fueron, fueron 81 horas y un minuto jugando sin parar al baloncesto, sin parar, 81 horas seguidas. ¿Cómo lo lograron? Con la participación de 24 jugadores en dos equipos que se fueron turnando. La verdad es que esto fue bastante increíble. No me imagino... Sí lo que sintieron los jugadores al principio emocionados y me imagino que era un momento ya con una gota sí, bastante ya, ya, considerable.
0: estaba a terminar esta vaina y uno de los equipos fue para atrás y se dejó ganar. Y estoy viendo videos, fotos acá de Tenerife, una muy bonita. ¿eh? Bueno, Alejandro, coméntanos ahora sí Fórmula 1, que es eso ahí te quitó tres minutos de Fórmula 1, imagínate.
1: Bueno, eh, buenos días a todos los que nos están escuchando. Eh, primero que nada, pues se nos viene una carrera este fin de semana muy emocionante, como es de costumbre, pues... Viene el Gran Premio de México, que siempre es un escenario de carreras bastante interesantes y pues yo creo que esta no será la excepción, ¿no? Eh, tenemos un Max Verstappen que quiere defender esa ventaja de 12 puntos contra Lewis y pues también tenemos al Checo Pérez que está de local en su, en su ciudad, ¿no? Eh, también pues todos los, los mexicanos esperan que él sea el que gane este circuito en los, eh, de los hermanos Rodríguez, y por otro lado tenemos a Toto Wolff, que es el director ejecutivo de Mercedes, que hizo unas declaraciones bastante fuertes, un poco polémicas también, al decir que Lewis se chocará con Max, si tiene que hacerlo para ganar el campeonato, entonces pues esto que deja como a los fans de la Fórmula 1 un poco, un poco, no sé, nerviosos de pronto, porque pues un accidente en estas, en estas carreras es un poco... Sí, es sí, peligroso. no, es, es vida muerte. o muerte. Sea, prácticamente morirse, sí. Exacto, exacto. Entonces, pues también tenemos que Honda ya no ya no será uno de los principales eh, creadores de los motores de los carros, pues porque ya han bajado su nivel y todo. Entonces está hablando que Porsche tiene eh, avanzadas las conversaciones con la FIA para que ellos puedan empezar a desarrollar sus motores y venderlos a los equipos. También tampoco nice. descartan que, que Porsche tenga un equipo más adelante, por allá en el 2025 el 2026, pues para que ellos empiecen a competir con sus propios coches. Y también se dice que BMW quiere también hacer los motores, pues para que haya más competencia, haya más nivel, más, más equitativo la vaina, pues porque todos sabemos que hoy en día es una cosa de dos equipos, más o menos, aunque McLaren ahí está dándole duro otra vez a las, a las carreras. Y tenemos de primero a Mercedes en los equipos, de segundo a Red Bull y de tercero a McLaren. Ferrari está un poquito más abajo, de cuarto, pero pues lleva con este nivel hace mucho tiempo un poco, un poco bajo de lo que nos tenía acostumbrados eh, históricamente.
3: Y bueno, pues, dale. dime, dime,
1: no, dime. dime.
0: No, no, iba, pensé que ya ibas a cerrar, entonces, bueno, pero ¿cómo sigues? Pro, prosigue con, con
4: la información. Ah, no, no, no,
1: ya, y pues por último tenemos eh, a Max Verstappen de primero en los drivers, tenemos a Lewis Hamilton de segundo y a Valtteri Bottas de tercero.
0: Perfecto. Eso sería aquí...
1: todo por la Fórmula 1. Bien,
0: muy bien, aquí Alejandro con la información de la Fórmula 1. Ahora viene el tenis con José Juliano. José. Bueno, en el tenis se está llevando a cabo eh,
2: el último torneo ATP Masters 1000 del año eh, que es el torneo de parís bercy como se conoce comúnmente y hoy se están jugando los cuartos de final se está llevando a cabo en este momento el partido de Duckworth contra Hurkex eh, Hurkex ganó el primer set y están disputando ahorita el segundo eh, se jugará más tarde el partido Nova Djokovic contra Taylor Fritz Luego juegan Casper Ruth y Alexander Zverev Y luego el local Hugo Gastón, que ha sido la sorpresa del torneo, juega contra daniel Medvedev. Eh, en el cuadro de dobles se destaca la aparición de Juan Sebastián Cavalli y Robert Farah en cuartos de final. Vienen de ser campeones del ATP 500 de Viena. Y ahora van a enfrentar a la dupla conformada por Jamie Murray y Bruno Suárez por un cupo a las semifinales de parís bercy Y pues esperan continuar, digamos, con esa buena racha que tienen... Eh, tras haber sido campeones el fin de semana pasado Y también la noticia es que se definieron los ocho clasificados para las Next Gen Finals Que se van a llevar a cabo en Milán Para los que no saben un poco de qué son las Next Gen Finals Es el torneo final para los tenistas masculinos de hasta 21 años eh, Con los mejores eh, puntajes individuales Y además hay un invitado Entonces ya se definieron los ocho clasificados que son el español Carlos Alcaraz, que ha sido una de las eh, grandes revelaciones del tenis en los últimos dos años, eh, Juan Manuel Cerundolo, eh, Hugo Gastón, Sebastián Baez, Holger Rune Sebastián Corda, Lorenzo Musetti y Brandon Nakashima. Es la primera vez en la historia de este torneo que Sudamérica va a tener representantes, entonces eh, pues ahí estamos sacando la cara, digamos, los sudamericanos con... Dos argentinos que estarán representando, digamos, a la región, que son Serundolo y Sebastián Báez.
0: Extraño a del potro. Me acuerdo del potro en los Olímpicos, siempre del potro compite, llega a las finales, pero bueno, ahí eh, del potro ha tenido bastantes lesiones. ¿eh? En
2: sí, es, eh, en este momento se encuentra en recuperación, pero él sigue, no se ha retirado aún, aunque muchos le dicen que, que ya es hora de retirarse, que sí. ya pues no, no intente más porque pues sí son lesiones bastante complicadas, él sigue entrenando y sigue recuperándose para volver a... Sabemos que no volver a ese nivel de campeón de sí, USO en 2009, de campeón olímpico, eh, pero, pero sabemos que sí, va, que sí va a volver y, y va digamos a, a retirarse como se debe, ¿no?
0: Claro, igual tiene, aquí estoy viendo, 33
2: años, o sea, tampoco es que ya esté... No es que esté, no es que esté muy viejo.
1: y sí, pues, pero,
2: hay, pero bueno, la que, que la edad no no es tan... no se define tanto el retiro como en el fútbol, ¿no?
0: Claro, claro. No, en el fútbol, imagínate, aún estás latan a los 40 años. Bueno, eh, doctor Jordi con la NFL, y después voy a leerle el fútbol femenino, y un nos dan un momentico además, eh, digamos, terminado Jordi, y terminado aquí lo que, la información que va a dar el fútbol femenino, que nos la pasó nuestra compañera Dani Pérez. Ojo que bien, vamos a hablar ahora de la Chambi y de la selección, así que pendientes, no se nos vayan. Jordi.
3: Bueno, sí, vamos a ver qué pasó en la semana 9 de la NFL en Estados Unidos, eh, que comenzó ayer precisamente con el partido que se jugó eh, con los Colts y los Jets, con victoria para el conjunto local, los Colts 45 contra 30 carreras. Eh, bueno, esta es la cuarta victoria para los Colts eh, desde que llegó Lucas Oil en el estadio, eh, para inaugurar así la novena semana. Y en los otros resultados, eh, pues vamos a jugar este fin de semana entre domingo y un partido el lunes. Vamos a tener eh, por eh, cada conferencia, el líder de cada conferencia, en este caso para la conferencia del Este. Eh, Bills se va a enfrentar contra los Howards para conferencia del Oeste. Eh, los Readers se van a enfrentar contra los Giants. Todos estos partidos los domingos, a la, el domingo, este domingo 7 de noviembre a la 1 p.m. Y bueno... Eh, la conferencia Norte, los Ravens, eh, se van a enfrentar contra los Vikings, también a la misma hora, a las 1 de la tarde. Eh, y bueno, eh, el último partido, el último líder de la conferencia, que es la conferencia sur, que son los Titans, pues se van a enfrentar eh, el domingo, este partido ya un poco más tarde, el domingo, a los Rams eh, a las 8 y 20 pm de la noche, todos los horarios son las horas colombianas. Y bueno, esta sería toda la información que tenemos por ahora de la NFL. A Muy esperar bien, aquí, cómo se termina esta semana.
0: Ok, bien. Aquí la información Jordi Barrios con la info de la NFL. Decir que en el béisbol fue campeón el Atlanta Braves después de 26 años de sequía. Imagínate, 26 años sin ser campeón. Me recuerdo unos equipos por ahí que jugaron bastante para ser campeón. Dice acá la información del fútbol femenino para ya después de adentrarnos un poco en la Champions, en la Selección Colombia y en la noticia de último momento, que es la llegada de Xavi Hernández al FC Barcelona como técnico. Ojalá fuera como futbolista. Cali Santa Fe iniciaron con triunfo en su debut en la Libertadores Femenina. Las Leones comenzaron su con una victoria, eh, su tercera participación en la Copa Libertadores Femenina, tras vencer por la mínima diferencia al Deportivo Cuenca de Ecuador. Santa Fe, bajo la dirección técnica de Albeiro Horazo, quiere alcanzar el sueño continental que le ha sido esquivo, pero que ya alcanzó el estratega que las dirige en el proyecto del Huila 2018, con una base de jugadoras muy similar a la que ahora visten los colores cardenales. ¿Se acuerdan de ese Huila que fue campeón en Brasil contra Santos, muchachos?
4: Lo, te, lo tengo bastante, lo tengo bastante fresco en la memoria. De hecho, si revisan los antecedentes Históricamente a Colombia en la Copa Libertadores Femenina tampoco es que le la haya, la haya ido mal.
0: Sí, en la de hecho, en hay, en hay, últimamente, hay, no, no pasamos. Han
4: habido una buena cantidad de equipos que están que han jugado la final.
0: Sí. Deportivo Cali no se quedó atrás, iniciando con pie derecho tras lograr vencer en Asunción del Paraguay a la Alianza Lima. El inicio del juego estuvo muy trabado para las azucareras, se vieron sorprendidas por la propuesta de sus rivales, quienes claramente salieron a cortar los circuitos para que la pelota no le llegara limpia a Linda, a Linda Caicedo reconocida como una de las principales cartas del equipo caleño. Caicedo poco podía hacer y buscaba juego en conjunto con Tatiana Ariza, pero equivocó en la entrega en una clara jugada de ataque. Sin embargo, el Cali pudo abrir el marcador gracias a un error defensivo de la Alianza Lima. El balón quedó flotando en el borde del área y Fariza, quien con astucia se avivó y ganó en velocidad para vencer a la arquera del Carpio del conjunto del Alianza Lima, el que creo que es el más grande de Perú, ¿no, muchachos? Ahí, eh, en, bueno, ahí habla un poco del fútbol masculino, el fútbol femenino tendríamos también que ver, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hablar de, el, de ya del fútbol como tal. Vamos a iniciar hablando de la UEFA Champions League. Ya hay cuatro clasificados. Hay uno que, que, que aún no convence en su fútbol, uno que sorprende y dos que son supercandidatos. José Juliano, ¿cómo ves a los cuatro clasificados? Y vamos a comenzar a, a, a debatir. ¿Qué te han parecido hasta ahora estos cuatro clasificados? ¿Alguno ¿Cuál te sorprende? ¿Cuál te lo esperabas? Y, y, y bueno, tu opinión al respecto.
2: Bueno, me sorprende como a todos, yo creo, el rendimiento que ha tenido el Ajax en, el, en la Champions. Eh, la verdad, el nivel que han mostrado, digamos, durante el torneo ganándole por mucha diferencia a equipos como el Dortmund, eh, pues sorprende. Jugadores como Anthony que están jugando demasiado bien. Qué crack, Anthony, eh, está jugando demasiado bien, un nivel increíble, pues merece el llamado, la, el, el llamado que ya tuvo a la selección de Brasil. Y lo que me sorprende también es que un equipo como la Juventus, que no, que no convence mucho en su juego, eh, sea uno de estos equipos que ya está clasificado a octavos de final, ¿no? Que van sí, sí, mal en, en la Serie A y, y pues ahorita decir que ya está clasificado eh, para octavos de Champions es como... Es muy, muy muy extraño, porque no es, un, no es un equipo que esté jugando bien.
0: pero bueno, también hay que decir que en el grupo le ganó al Malmo y golfe el otro equipo, Jesús, que se me puede estar pasando por ahora. El Zenit el de Zenit. Wilmar Barrio. Eso Catacurco. sí,
4: eso sí cabe destacar que le ganaron al Chelsea y este partido no es que lo hayan jugado mal.
0: No, 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 jugaron muy bien. Yo creo que si sí jugaron el partido de su vida. Fuera de broma, porque capaz ahí piensan que, que estoy burlando de la Juve, ¿no? La verdad, jugaron un tremendo partido. Creo que el Chelsea ni pateó al arco.
4: No, sí, yo creo que ese resultado fue una, fue prácticamente una sorpresa para todos. Yo creo que si yo hubiese metido un parlay yo lo hubiese apostado con todo el Chelsea, menos mal sí, sí, no lo hice porque sí. lo hubiese perdido de todas maneras.
0: No, y tú tienes una suertecita para las cosas. En, cha en las Champions pasadas y en las Copa de América decías, va a ser campeón, no sé quién sirve y salía campeón el
4: otro. Ah, no, yo me acuerdo que vi en la final de la Copa de la Copa de Libertadores que entre Palmeiras y Santos di los finalistas y fallé en el ganador, pero sí por lo menos los finalistas.
0: Bueno, bueno, al menos pegaste sí, una, ¿no? Por lo menos. No, no, sino que, eh, por ejemplo, tú dijiste, no, mentira, yo, yo dije que en la final de la Copa América eh, iba a ganar Brasil, ganó Argentina. Yo dije que en la final de la Eurocopa iba a ganar Inglaterra y ganó Italia. Así estoy yo de, de, de suerte últimamente. Eh, bueno, lo del Liverpool, muchachos, ya todos sabemos, ¿no? Eh, más allá de que, de que la, la, la temporada pasada tuvo un. No le fue bien, yo creo que tiene muchísimo que ver que no haya podido tener a ninguno de sus defensores centrales titulares, porque bueno, jugaron Phillips, jugaron Williams, pero no son titulares, los titulares son Van Dijk y Matic, y ahora notan la diferencia, ¿no? Un equipo que no tiene que jugar, además, con dos de sus volantes titulares, Fabiño y Henderson de defensores centrales, o sea, no solamente Liverpool la temporada pasada perdió a los dos defensores centrales, sino también a los, a los mediocampistas, o no, gente.
4: No, sí, claramente, de hecho creo que muchas veces lo, lo habíamos recalcado y es que el, como que la principal cosa del el momento del Liverpool de la temporada pasada venían siendo esas lesiones porque listo, está bien, se lesionaban pero los que entraban no, no, te, dan las, la, no te dan como que las suficientes garantías que te pueden ofrecer el titular o si no, prácticamente no tenías variantes y te tocaba improvisar con jugadores en otra posición en una posición en la cual no les, no les correspondía prácticamente aunque es, 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 eso sí también cabe destacar que, que esta temporada no solo los problemas defensivos, sino que también uno de los problemas del de Liverpool la temporada pasada, creo que a mi parecer fue de que muchas veces la delantera no estuvo del todo fina, pero esta temporada sí. está haciendo otra vez bastantes goles, en especial Salah. Y qué bien le ha caído yo, yo al Liverpool, te puede jugar como extremo. Qué jugador falso, de OJ, qué te puede, crack. Te puede jugar crack. como extremo, como falso 9, la ha rendido bastante al Liverpool. Yo les hago una pregunta:
0: hoy juegan una final Bayern y Liverpool, ¿quién gana? Hoy, hoy, la final de la Champions Bayern yo,
1: Liverpool, ¿quién gana? Yo me voy por el Liverpool. Porque siento que tiene más. Eh, más o sea, no sé, como el, el campo está más equilibrado, tiene más jugadores por, por posición. Entonces, yo creo que se lo veo al Liverpool. Además, Salah está en un nivel que, que de verdad está increíble.
3: Yo también me iría por el Liverpool, sobre todo porque el Bayern está en un proceso, no sé si se nota mucho, pero recordemos que viene de perder no hace mucho 5-0 como el mucho Black eh, por la Copa de Alemania y bueno, está en un proceso de transición con el nuevo técnico eh, Julian Nagelsmann. Entonces yo creo que por ahí el Liverpool ya viene más afinado con Klopp. Son seis temporadas que tiene el alemán a, a, a cargo del conjunto inglés y yo creo que proceso. eso le puede dar un plus. Sí, un proceso bien largo. Entonces yo creo que eso le puede dar un plus porque ya se sabe ya la flexonomía de, del equipo en conjunto, ya está más como dicen por ahí, ya está más adaptada a lo que quiera el entrenador, muchos años jugando juntos a un máximo nivel entonces yo creo que por ahí podías tener esa ventaja hoy mismo, si se jugara una final entre el Liverpool y el Bayern, para mí sería más favorito el Liverpool
4: ¿Cómo?
0: cómo ¿Qué suerte tiene Solskjaer muchachos, no? Eh, cuando todo el mundo lo da por muerto lo da por liquidado, que no da más. Solskjaer ya está firmando la rescisión de su contrato. Aparece, como siempre, Cristiano Ronaldo y lo salva. Qué suertecita la que tiene Solskjaer. ¿eh? Y, y también... Eso es lo que implica tener al
2: mejor jugador del mundo en el equipo de uno.
0: ¡Epa! Tener a alguien que esté
2: ahí para... ¡Epa!
3: Bueno, Epa! Acá,
4: acá, me, acá me gustaría mencionar que no sé qué sensaciones tengan los que son verdaderos fanáticos del Manchester United, porque por un lado, listo, el equipo no pierde, pero por otro lado el equipo no juega a nada, se enfrenta a un grande, se lo come en vivo, pero mientras sigan consiguiendo estos resultados la instancia de Solskjaer en el United se sigue prolongando los resultados mandan principalmente porque tienen mandan, el apoyo de los
0: dueños los resultados mandan hasta cierto punto, pero al final jugando así sí, horripilante, va a llegar un momento en donde se va a volver a pegar un muy fuerte, como ya se pegó en la cara que quedó eliminado, y contra el Liverpool que le metió cinco en su casa, y ahí sí entonces van a sufrir de verdad tenían a Conte, y ahora Conte está en el Tottenham, perdieron la oportunidad ahí, entonces yo creo que si el United va a optar por un técnico, que no, que, bueno y, y primero salir ya de Solskjaer yo creo que el, el, el más probable hoy para este equipo es Zidane sí, A ver, bien, yo creo bien. yo, yo, yo creo,
2: ver, que... algo del, del United y es compararlo mucho al Chelsea y al Amparo que, claro. tenía, que tenía jugadores muy buenos, de muchísima calidad, pero digamos que el equipo, o sea, que él no sabía cómo acomodar las piezas para que el equipo jugara, jugara tan bien. El, el problema para mí en este United de Solskjaer es esa transición defensa-ataque defensa, defensa ataque, y, y va por parte de los mediocampistas. Yo veo siempre, lo que he analizado viendo al United es un hueco inmenso entre los, entre los defensores y entre los mediocampistas defensivos, que creo que juegan siempre... Fred, Pogbao, a veces entra McTominay.
1: Eh, me, sí. me parece que ahí es donde, donde parte el problema del United. Entonces, no, yo... el United. El United tiene que deshacerse de Maguire. Maguire no puede ser titular más. O sea, Maguire, bueno, la está, mejor, ¿Está mejor
0: Dill sí. o Maguire? ¿Con cuál se quedan? Yo me quedo con José no. Abad, el del, del
4: <ríe> Con C ninguna de las anteriores. Pero sí, ojo. total.
0: Yo, yo creo que va más por un tema, o sea, está bien, Maguire, obvio que tiene culpa, pero fíjense, yo vi esta semana un, un, una, un, un análisis que hicieron del juego, de precisamente el de Maguire, que más allá de decir que es un troncazo y todo eso, es impresionante la, 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 digamos, la cantidad de errores que le encontraron a Maguire, es prácticamente dos, tres errores por partido, de posicionamiento, o sea, son cosas que son básicas de un defensor central, el saber posicionarse, el ir al uno contra uno, el no dejar perfilar al delantero, o sea, y él deja hacer absolutamente todo eso, además lo ustedes vieron a duban Zapata, el gol que hizo el otro día, como la marca de, de Maguire, toda rara, no, no, no sé.
2: prácticamente sí, el... no sabe posicionarse en la cancha y para no. un defensor central eso es, o sea,
0: para cualquier Obvio.
2: jugador de fútbol, pero más para un defensor central... Eh, es, es muy malo para un equipo y más como United entonces digamos que, que, que esos son pequeños problemas que se van juntando con otras con otros malos funcionamientos que tiene el equipo que, que tiene el United en este momento jugando de la forma en la que está jugando
4: no es que está es está en otro rollo el equipo defensivamente está en otro rollo. Def defensivamente es muy pobre ahora yo por ahí también estuve como que leyendo un poco. Decían, decían muchísimos que la llegada de Barán podía mejorar la defensa del United. Y sí, porque Barán es prácticamente un defensor, un defensor de, de jerarquía. Pero es que también en ese modelo de juego que, que hace el United no es, no es solo un defensor, sino que son solo dos. Y hay veces las que también han jugado Maguire y Barán y el United sigue teniendo bueno, problemas Pero es verdad, lo que, dice, es verdad que lo que dice José. El mediocampo de Maguire es el
0: desastre. Es verdad no, es lo que, que dice Voces. Le falta no, un 5 de marca marca.
4: No, es que tampoco es un mediocampo bastante... En parte también por eso es que es un, es un mediocampo bastante consolidado porque si sí ven... Muchos dicen, no, el mediocampo consolidado es Fred McDominay, pero el siguiente partido también te lo cambian por un Podba por un Matic, y entonces van alternando Fred y es un y nunca desastre, te,
0: Jesús. Nunca terminan... Fred es un en... desastre. Yo no sé qué le ven los técnicos. Fred es menos... Fred es menos que la Arribas, que lo digo con nunca, toda la seriedad del mundo. Nunca, nunca horrible, terminan,
4: nunca terminan de, en de encontrar ese mediocampista que en verdad te dé garantías. Nadie explica. Si también si me, me lo preguntas, yo a mí, tampoco me convence, Fred. Yo sinceramente creo que sigue el United porque es brasileño, porque prácticamente el nivel no, no, ha, no ha rendido. Si fuera por mí, para mí es uno de los jugadores que se tendría que ir ahora mismo del United porque es que no da garantías. Es el que menos da garantías.
1: Ahora, pues, menciona, ahora que se menciona a poco se habla del acierto de Florentino al dejar salir a Sergio Ramos y a Barán, ¿no? Porque Barán tampoco es que haya hecho mucho en el United, a pesar de estar lesionado, con los, por los minutos que ha jugado, no se le ha notado la calidad que tenía al lado de Sergio Ramos.
2: Pero es que no es, o sea, no para mí no es comparable la línea defensiva del United en este momento, o sea, el equipo del United en este momento, el funcionamiento del United en este momento, no se puede comparar con el funcionamiento del Madrid de Zidane. Entonces no se puede decir que Barán está que que que, Varane, que que ha traído dudas al United cuando tiene a su lado a Harry Maguire que usted mismo acaba de decir que es un jugador que pero no el, que no da
1: le recuerdo el partido contra el Manchester City hace sí, Dios, un año Dios, Dios, y medio que Barán. Dios, Dios, pidió, no
4: a ver, yo creo, yo creo que acá no no, podemos, yo no, creo que acá no podemos definir como que si un defensor es bueno o malo simplemente por un partido, porque es más lo bueno que le ha dado Barán futbolísticamente en su carrera que lo malo.
2: Totalmente, o sea, es un jugador campeón del mundo, cuatro veces ganador de una Champions, o sea.
0: No fue campeón con, del mundo al lado con un tití.
2: Que, o sea, que haya tenido un partido malo, sí, en una Champions, en un partido recontra clave, pero no, no es un partido para matarlo y decir que, que entonces Barán no, Barán es un jugadorazo y, y un defensa de, de él, pero
0: capaz de... sí que ha fallado en momentos clave, claro ha sí, clave. tiene
2: sus fallas, pero también así como ha fallado en momentos clave ha tenido partidos que son partidos de, muy decisivos que a, que a muy corta edad Barán era el jugador que, que mantenía el arco del Madrid a salvo, me acuerdo de, un partido de, un partido contra el Barcelona creo que era Copa del Rey si no estoy mal eh, Barán se hizo un partidazo hay, hay videos del partido excelente que se hizo Barán hace, los, hace goles de cabeza contra en la final de Copa del Rey contra el Barça en el gol de Bale con, que deja tirado Bartra gol de Barán de cabeza o sea son partidos
4: importantes donde él también aparece de hecho sí, de hecho ahora que yo me acuerdo el Manchester United en 2011 le intentó fichar pero el Madrid se le terminó adelantando o sea o sea, la compra de Rafael Barán al United es, es, es como una situación en la cual ya se venía tejiendo como que desde, desde hace mucho tiempo, que en un momento no se pudo y aprovechando la situación contractual del jugador en la última temporada. Por fin el United tenía ese defensor que en ese momento no lo pudo tener porque el Madrid le, le ofreció mejores condiciones.
0: ¿Cómo lo ven al City para este fin de semana que juega contra el United? Se viene el clásico, ¿no? United ya. City. Se puede comer cinco de nuevo como contra Liverpool o, o creen, fíjate que el United de Solskjaer siempre le hace buenos partidos y de hecho casi siempre le gana al, al, a Guardiola. ¿eh? O sea, Solskjaer contra Guardiola mal no le ha ido.
4: Yo creo que esa es una de, la, una de las pocas cosas positivas que se le puede abonar a Solskjaer y es que cada vez que se enfrenta a Guardiola por lo ah, menos. Bueno. Si por lo... Es un
0: título, un título, cómo estará el United, ¿no?
4: No, es que yo, es que de todas maneras es, un, es una realidad. Uno uno puede buscar la cantidad de partidos que se han enfrentado a estos dos tenis y te darás cuenta de que Solskjaer prácticamente está mandando en el historial. Si sí, es como que pronto una de las pocas cosas buenas es que sabe cómo cómo jugarle a Guardiola, cómo enredarle los partidos. Si tú, si tú a mí me preguntas, el City viene en, en mejor en mejor forma en teoría, viene más arriba de la tabla, más consolidado con una idea de juego definida desde hace muchísimo tiempo y el United. Tiene buena nómina, pero no sabe lo que fue y los problemas defensivos se hacen presentes en todos los partidos. Igual así el United siempre termina llegando ante el City y siempre luego cuando se enfrentan, el United termina sacando un resultado del cual mucha gente no esperaba que terminara sacando.
2: Para sí. mí no hay un claro un claro favorito claro. en este partido. Para mí es el partido en el que, que Solskjaer debe demostrar si en serio debe quedarse, aunque pues digamos que en todo el tiempo que lo ha hecho que ha estado, no, no lo ha hecho, pero, pero es el partido donde ya él debe eh, definir, digamos, el esquema eh, que va, digamos, a, sal, a salvar su, su estadía en, en Manchester, pero el City para mí tampoco es que venga, que venga muy bien, porque hace poco con el Palace 2-0, eh, lo eliminaron de la Carabao Cup, el West Ham. Con Brujas
0: sufrió, ¿eh? con Brujas no, o sea, está bien, el resultado al final fue 4-1, pero Brujas llevó un momento en que le espantó el partido
4: y estuvo ahí, a ver, pero yo creo que si hacemos una comparación general ahí el United entonces tiene todas las de perder porque el United con el ritmo y forma está peor.
0: No, y es que y, y es que falta ver porque con los rivales directos, es que, a ver, con los rivales directos el United, eh, bueno, el Tottenham no es rival directo porque el Tottenham no está peleando la Premier. Pero bueno, si sí es un equipo del top 6. Sin embargo, fíjense cómo le fue con Liverpool y aún no ha jugado con el Chelsea.
1: Yo creo que, que este partido que se nos viene, el clásico de Manchester, pues yo creo que se lo va a llevar el City porque tiene más nivel, ¿no? O sea tiene un Rubén Díaz que viene de un año excelente, tiene a Cancelo que está empezando a jugar demasiado bien por la izquierda tiene a Marez en un gran nivel, o sea Foden, De Bruyne que ya las lesiones como que le están permitiendo jugar, entonces yo creo que si Pep Guardiola sabe ponerlos poner bien las, las posiciones, pues va a sacar ese triunfo fácil. Y vaya hasta fácil. No,
2: fácil, fácil. No ah, me sí. parece fácil,
1: la verdad. Esos
2: mismos, Cancelo, Rubén Díaz, de verdad, y todos ellos jugaron contra el Cristal Palace y les ganaron 2-0 y... Bueno,
1: yo quiero hablar de ese partido en Yo me lo vi completo y el City fue mucho mejor. O sea, tuvo es que, es que la mala suerte de que el, pusieran... el problema es, el el jugador, es que juegan, entonces...
2: juegan muy bien y no, y no, digamos que no encuentran quién resuelva adelante. Entonces, ahí, ahí, están los, ahí están los problemas de los equipos. En cambio, el United tiene
4: Pensar a... Que se se va va bueno. a Cavani. Es que ese ha sido el principal problema del City. Que listo tiene una gran número, pero no tiene un finalizado un nueve que cada vez que le metan pase la... Las, 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 las metas todas en, pero en el yo largo, me pregunto, es Jesús,
0: eh, Estaba Ferran Torres, que por ejemplo en la selección española juega de nueve y hace goles que da miedo en la selección española, ¿por qué el City no lo usa?
4: Yo creo, yo creo que el, yo creo que el, el City podría buscar esa, 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 como que, esa posibilidad, pero eso sí. Yo creo que el City tendría que explorar en el mercado para encontrar una nueva jerarquía de garantías que en verdad sepa comandar esa. esa, esa esa posición, porque listo, tienes... El rey tienes, de copas,
0: Harry Kane.
4: Tienes tienes a Harry Kane, que es el nombre que más ha, so, que el, que más ha sonado. Listo, tienes no, a Gabriel, tiene Jesús. Gabriel Jesús.
0: A pesar, Gabriel, a pesar Gabriel, de que... no un gran Pasa que no lo pone. Es que ah. ese es el tema también. No, si es que, no, no, es
4: que Gabriel Jesús muchas veces muchas veces lo pone y prácticamente no, no termina rindiendo. De hecho, en estos últimos partidos... No, y es que partidos, lo pone a jugar de extremo. Lo, están, lo está poniendo partidos, jugar de extremo porque
1: Foden está jugando de media punta
4: En estos Pero últimos partidos no puede, se le puede agonar que ha hecho goles.
0: Pero, es como pero el partido, Gabriel,
4: Gabriel Jesús muchas veces lo terminan poniendo en su posición y muchas veces termina siendo como un jugador bastante irregular que no termina de convencer a Guardiola.
0: José.
2: Es como el partido de, que jugó Brasil contra Colombia acá en Barranquilla. Gabriel Jesús empezó a jugar de... Entró jugando de extremo con Gabigol. Y entran luego Rafinha y, y Anthony. Si no estoy mal, me corrigen. Y, sí, y, y, ellos, y ellos dos desequilibran de totalmente. O sea poner dos poner un delantero extremo es desaprovechar totalmente la capacidad goleadora de ese delantero entonces Guardiola tiene que poner de nueve y Tulio bueno. Torres eh, está lesionado en este momento ah, eh, okay. se espera el regreso para enero del otro año entonces digamos ah que bueno es entonces pobre, también
4: que por el mío ¿Tienen, no, no tienen a un chico ahí bastante interesante de la cantera que se llama Cole Palmer que la verdad creo que sí, sí creo, creo que dándole más minutos puede terminar siendo como que aportando una buena cantidad de goles.
0: Bueno, muchachos, vamos a hablar ya de la selección. Bueno, cerramos ya entonces el tema de la UEFA Champions League, del fútbol europeo, vamos a hablar de la selección. Bueno, lista de convocados. Yo la verdad aquí la tengo a la mano, la lista. A mí me gustó, muchachos, Alejandro, José, ¿qué, qué, qué les pareció la lista?
2: Bueno, a mí fue una lista que... que... Yo creo que como a mucha gente me alegró sobre todo por la convocatoria otra vez de Jaime Rodríguez. Me gustó también ver otra vez ahí el nombre de, de Miguel Ángel Borges y de Jairo Moreno que fueron jugadores que en la fecha antepasada fueron de los que mejor rindieron y los que esperábamos tener en la fecha anterior pero por lesiones no, no pudieron estar. Y me gustó ver ahí también al Chicho Arango que para mí se merecía esa convocatoria.
0: Sí, el Thomas Müller colombiano, le, le digo yo así, sí, ayer se me caga de la risa, pero es la verdad.
1: Yo siento que esa convocatoria de James viene más siendo por la, no fue, eh, la imposibilidad de convocar a Quintero, un poquito porque pues, ya sabemos que dónde, dónde está y todo eso, pero pues, esperemos que James eh, llegue con buen nivel, no se le suba el, el humo a la cabeza como, como ya hemos visto en otras en otras ocasiones es una embarrada lo de Cuesta, que no esté, sí, porque venía con un buen nivel. Y también, como a José, me encanta que hayan convocado al Chicho Arango, que está jugando excelente en la, en, la, en, la, en la MLS, tiene 13 goles en 16 partidos más, yo no sé cuántas asistencias, como 7, 8. Entonces, pues, podría ser una buena, una buena titularidad la del Chicho.
4: Bueno, muchachos. Yo, yo, yo a
1: Chicho lo veo más. Si juega
0: contra Paraguay, yo no sé si contra Brasil lo pongan.
1: Yo
0: no
2: sé. A mi parecer también es, hay mucho delantero. Y hay mucho. Sí, demasiado de dónde, de dónde, hay mucho de dónde, de dónde escoger. Y, y para mí hay varios que se van a quedar sin, sin jugar. Pero por no, ejemplo, no.
0: Muriel. Yo sí, Muriel no lo pongo más, ¿ha?
2: significa mucho.
4: A Muriel Laranja no debe no 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 titular. Yo no sé ustedes, pero yo si hay, si hay, si hay un jugador que me haya, que me gustó mucho que convocaran bastante y es un jugador que para mí que desde hace rato, desde hace ya bastante rato, tendría que ser como que más tenido en cuenta por la selección. Es que si yo sé, por mi caso, celebro la convocatoria de, de Víctor Cantillo, un volante que tiene una buena salida y si hay algo que le ha faltado en estos últimos tiempos a la selección es ese primer volante que te da esa salida limpia porque listo, varios no es de esa especialidad. Uribe Uribe, Pero, lo intenta, pero, pero ojo, eso, pero es, 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 pero tampoco, eso tampoco no es solo un tipo
0: tiempo, que... Eso no es solo un jugador Porque es que, a ver, no, tú puedes decirle la, a Cantillo a terminar, Que te dé la bola a, limpia, voy pero voy a, ¿a quién se la va a dar? Entonces pues ahí es donde hay a falta a terminar, de equipo a O sea, a, ¿a quién se la va a dar a él?
4: voy a terminar, no es que, no, es que también, también muchas veces los delanteros también se terminan desaprovechando porque si el, balón no, si el balón no les termina llegando entonces les toca bajar, en parte porque la selección nunca, eh, la selección estos últimos tipos pues, nos ha faltado como que un 10 que esté, que esté en buen nivel, que sea constante y también porque falta un volante de primera línea porque si no, a los delanteros les toca bajar mucho y si no hay ese volante de primera línea que te dé esa salida limpia entonces el 10 se, te, se termina retrasando mucho y se puede terminar desaprovechando o sea, si ustedes me lo preguntan yo creo que la convocatoria de Cantillo creo que va a ser bastante importante, falta a ver si lo, ponen a, si lo ponen a jugar. Pero si lo no ponen vamos a sentar a Barrios se y a Mateus,
1: no vamos a sentar a Barrios y a Mateus. A, no, no, a, no a, a
4: varios a, 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 no prácticamente nadie lo sienta, él, él, él en la selección siempre, yo creo que Mateus con su nivel, a ver, tampoco es que su nivel sea, sea Pero totalmente... Pero que Mateus no está en la convocatoria. no está en la convocatoria, además, y de igual manera si estuviese tampoco es que su nivel de para que sea titular e indiscutible. Totalmente de acuerdo con Jesús la verdad Mateus para
2: mí siempre deja mucho que desear en, en, en la selección.
4: A veces sí, a veces no. Nos Digamos que, es un jugador que
2: que siempre se entrega al 100% pero que no se, no se ubica bien en la casa, o no, es, no es no se encuentra cuando, cuando llega cuando llega la hora de jugar y, y, y vive para mí perdido entonces, eh, sí me gustó también la llamada de Cantillo para, digamos, solventar esa, esa necesidad que hay en la mitad de, de, del campo. Me gustó también... Pero el, bueno, de, está el está,
1: está Lerma también que el Sebastián Gómez. Cuando, está Lerma que cuando entró hace dos partidos eh, entró bien, entró... Pero titular y,
2: y, y dejó mucho que desear. Entonces, o sea, todavía... Es que hay mucha
1: irregularidad en el acompañante Exacto. de
2: barrios, hay
0: mucha irregularidad
2: hace falta sí. alguien ahí que, que también se afiance con ese puesto. Sebastián eh, Gómez
0: también, ojo, cuidado con el muchacho de Nacional.
2: También que, yo quiero resaltar eh, la convocatoria de, que para, para muchos, muchos tal, tal vez pasaron por encima de ese nombre en la lista, pero de Andrés Mosquera, Marmolejo, el arquero de, del Medellín. Ah, que, sí, que viene tapando que, bien.
4: Ha Muchísimo sido, mejor que Aldair Quintana.
2: Ha sido, ha sido muy regular con eh, el Medellín. Eh, lo conozco desde que tapó en el Bucaramanga
4: eh,
2: y para mí siempre ha sido, o sea, es un tipo muy, muy serio y, y, una, y una, una persona que, que siempre rinde en el campo y, y para mí se merece, se merece este llamado mucho más que arqueros como, como Alder Quintana o Alder Chaux, que a veces los llamaron y, y son arqueros que, que no... Para el, pa el, pa el humo que ven con el nombre de ellos, no es que sean, es que sean grandes grandes arqueros así indiscutibles para un para, llamado a la selección colombiana Colombia. Claro. Entonces, viene ahí rueda con, con ese llamado de marmolejo.
0: Yo ahora les pregunto. No vamos a tener un programa antes del partido con Brasil, así que les pregunto desde ya. ¿Cuál debe ser el 11 para el partido con Brasil? Vamos a ir puesto por puesto. El arquero creo que no hay lugar a dudas, ¿no? Sí, por supuesto. Es... Camilo Vargas, no mentira. David Ospina. <risa> <risa> David Ospina. Lateral derecho. Bueno, lateral derecho está la opción de Daniel Muñoz.
2: Yo pongo a Muñoz.
0: Yo también lo pongo. Está cuadrado también, que puede jugar ahí? Cuadrado
4: sí. como lateral, no.
0: Y bueno, hasta Gerson Candelo, que es el único que yo creo para mí que no tiene que, no tiene que haber estado. Yo, pero yo bueno, creo Gerson. que la
1: única, la única razón por la cual pondríamos al cuadrado de lateral es dándole entrada a un 10, o sea, que juegue... Cuadrado, cuadrado retrasado y alguien más arriba de él, porque si no, no es que, cuadrado de lateral no no No, no es que
4: Cuadrado no ha jugado ahí defensivamente cuando lo han puesto ha sufrido bastante, tanto en la selección como en la Juventus, cuando la Juventus lo pone en defensa de cuatro, ha sufrido la verdad bastante. Cuadrado como lateral, no, mejor dejémoslo como extremo, que es donde más ha rendido.
0: Pero bueno, Muñoz, dupla de centrales, ojo los cuatro centrales que están. Murillo, Lucumí, Davinson y el otro, ahora se me está pasando por aquí en la... ¿Cómo, cómo? Baloyes, ¿no? No, 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 Baloyes, puntero. No, 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 no.
4: Jaymar Gómez.
0: Ay ah, Jaymar Gómez, ok. Entonces, Jaymar Gómez, Davinson, Lucumí y Murillo, ¿cuál es su dupla de centrales? Para mí toca Davinson, toca Davinson. Ya, y toca a Davinson, sí. Y Oscar y Murillo.
4: Murillo.
0: Sí, Oscar, que, que la verdad lo hizo bien cuando, cuando ha estado, Cuando ah. Con que de la Rosca ha estado bien cuando ha entrado lateral izquierdo Mojica, Jairo o Tecillo
4: no, Jairo, definitivamente Tecillo, Jairo o no,
0: no, 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 no. Mojillo Tecillo Jesús te escuché,
4: no, no, para nada para nada, cabrón, bromeando, como lateral no, nunca más, no lo quiero volver a ver en esa posición, para mí el lateral izquierdo titular más que todo porque conoce esa posición naturalmente desde hace muchísimo tiempo pondría a Johan Mojica
0: epa, pero ojo que José y Alejandro dijeron Jairo, ah ¿eh? para mí también tiene que jugar ya pero, lo
2: que pasa con mojica es que es un jugador digamos que muy predecible con su salida es muy en, lo, esa, en, en el último partido contra contra lo lo no literalmente no, no tuvo salida en todo ese partido y defensivamente es organizado pero no es el mejor jairo moreno no, y ya... jairo nos dejó impresionados en el partido contra Chile. Tuvo, ya, si Jairo no hubiera estado lesionado y fuera de la convocatoria el, la fecha pasada, hubiera sido el, el lateral izquierdo titular, desde mi parecer. No sé qué hubiera pasado en la mente de Reinaldo Rueda.
4: Pero, a ver, pues, que en el partido contra Chile ser, también mejor. prácticamente, en gran parte del partido de Chile prácticamente no atacó. O sea, ese partido era perfecto para que Colombia saliese con 10 delanteros y de igual manera determinada terminaba ganando porque Chile estaba teniendo esa actitud y no le estaba saliendo bien.
0: Sí. O sea, tu dices que Colombia ese día le ganó a Chile porque Chile jugó mal. O sea, no hay mérito de Colombia.
4: O sea, no, no. Obviamente, obviamente, obviamente también hay mérito, de, hay mérito de Colombia, pero yo creo que también influye un poco como que el nivel últimamente que está mostrando Chile sin quitarle mérito a Colombia, porque ese partido también era bastante. Como últimamente se
0: sacó 6 de 9 en la última y está a dos puntos de meterse al. Pero al, en, ese, en, en, ese tiempo, ¿cómo, en ese tiempo como
4: en ese tiempo como venía de nivel de nivel era más bajo. Yo creo que hay sí, que darle sí. mérito al
2: planteamiento ofensivo que, que puso Reinaldo Rueda. Okay, es, yo,
4: yo, yo, ¿también? También, yo también le doy mérito porque ese partido era bastante fundamental ganarlo y se ganó de buena manera. Hubo un momento en el que se terminó sufriendo, pero no, prácticamente Colombia fue superior. Fútbol champán
0: ese día. Bueno, eh, en la mitad de la cancha, tres en la mitad de la cancha o dos, Porque bueno, no, Brasil no, capaz no, dos. quieren dos. No, dos. Okay. dos. Entonces, y de, de... ¿quién es el acompañante de Wilmar? Porque es, creo que es Wilmar y otro. O sea, yo, eh, yo, yo iría Lerma. por Lerma. ¿Gómez iría Lerma. o Cantillo? Cuellar.
2: Cuellar. ¿Es Me es? gustó
1: mucho cómo entró
2: Cuellar contra, contra Brasil en la última fecha.
4: Yo pondría Cantillo. A, le, a, a, Cuellar, a Cuellar lo dejaría de a para lo unos minutos. contra Paraguay, en Brasil no lo pongo. Y, el, y Lerma, no sé, Lerma, Lerma tampoco es que me convenza mucho porque Lerma, Lerma es no prácticamente convenza, más, más, de, que... más de quite que de pase, entonces dos volantes de quite, quien sale con el balón limpio. Ante Brasil no nos podemos defender a diestra y siniestra, porque tarde o temprano nos terminan haciendo gol.
0: Yo, yo me la jugaría con que yo me la juré con Cuellar también. Me parece que, que le da bastante equilibrio a la mitad de la cancha. Tiene quite de balón. Ha mejorado en eso, ¿eh? porque antes no le quitaba un balón a nadie. Ha mejorado en el quite y distribuye muy bien. Muy bien. Es un jugador que sale muy
2: bien con la pelota.
0: Claro. Eh, los tres de adelante. Bueno, los tres de adelante me refiero a eh, los dos extremos y el 10. Aquí, aquí, aquí puede haber un problema. ¿eh? Eh, para mí son Luis uh -huh. Díaz, Cuadrado y el 10... Para mí es James.
2: De acuerdo con esos tres. James tiene que ser titular. Lo llamaron es para que sea titular, ¿no? Para que esté en la banca. Un jugador de jerarquía que con la selección Colombia siempre ha demostrado. Ya, ya, ya
1: volvió a, a entrenar,
2: ya volvió a entrenar, en, ya tiene un equipo, ya está jugando, ya...
1: No hay excusas para no ponerlo de titular. No, y donde lo, donde lo dejen en la banca, el ego, el ego le va a patear, ¿verdad?
4: Ojito igual que contra los rivales pesados, James... Mm, sí, eso es que desear.
0: Sí, eso es verdad. Pero, oh, ojo, que fíjate lo que tocaba Alejandro con el tema del ego, ¿no? Jesús, tú, tú dijiste ayer en el programa que prácticamente que James le hizo la cama a Queiroz.
4: No, mira, si James, va a venir, si James va a ser convocado y va a venir a la selección a aportar futbolísticamente bienvenidosa, o porque de igual manera James futbolísticamente le da mucho a la selección, pero si va a venir a hacer con sus berrinches, con sus patadas, mejor que ni lo convoquen, porque eso va a generar un ambiente tóxico y la selección no. Eh, la selección ahora mismo no necesita un ambiente tóxico, no le conviene ni a la selección ni al mismo James. Bueno, si va venir que... a venir a aportar futbolísticamente bienvenido, o sea, si no mejor me, mejor mejor quería parecer
2: con, res, con respecto a eso yo creo que yo creo que si Reinaldo Rueda lo volvió a llamar es porque tuvo una charla o sea porque tuvo que haber hablado con él y Primero, tuvo que darle, se tuvieron que haber dado los puntos sobre las IES. y y no creo que, que eso del ego y eso no creo que eso que eso vaya a estar ahorita en la selección y menos eh, teniendo ya tipos como Falcao ahí que pueden orientar a James que pueden digamos en esos momentos digamos de de volatría que para mí, y espero que no estén, eh, digamos que, que eso hay que dejarlos a un lado y no y no pensar en que, que jamás va a actuar así.
0: Y sí, esperemos, ¿no? Y el ¿Eh? 9, aquí ahora sí, el 9.
4: Miguel Ángel Borja.
1: Yo, Yo
4: me du iría
0: con,
1: con Dubán. ¡Epa! no. No, Borja, <risa> Borja. De
4: Borja, Borja, y en el segundo tiempo, como al minuto 60, cuando los defensores estén cansados, meto falcado
2: totalmente de acuerdo con Jesús. Borja, no, también, Borja es otro Borja es otro que, que, si no hubiera estado lesionado, hubiera sido el 9 titular la, el, la fecha pasada por encima de Juan Zapata, que no, quien la selección
4: simplemente
0: no, no rinde, como no, es
4: Todavía tengo la memoria fresca de ese gol que se comió en Montevideo, lo que hubiese sido si hubiese anotado ese gol.
0: Yo, yo no quiero decir que vamos a quedar eliminados, pero si vamos a quedar eliminados, ese gol tiene mucho que ver. Y, y no es por generar odio ahora contra Duván y que todo el mundo lo putee, no, no, no. Pero es la verdad. Ese gol lo hacíamos y hoy estuviéramos tranquilitos y no sufriendo como estamos sufriendo en este momento.
2: Es que no tanto, lo que, no hay, lo que hay que culpar, si, si es que no llegamos a estar clasificados, pero lo, la la carencia de gol eh, por parte de los delanteros es, es es preocupante la verdad
0: y de todos la verdad es que todos. no le llega ninguno mucho el balón pero, pero cuando le llega no las meten
2: sí pero para eso están los delanteros Alejandro o sea para hacer los goles entonces los principales responsables en esa en, es, en esa área
1: son los delanteros por bueno, eso no sé por eso. eso ninguno ninguno se salva de esta crítica porque ninguno hace gol sí, excepto,
4: excepto Borja que era el único venía haciendo los goles exacto
0: Pensar que Junior lo pudo haber comprado en 4 millones de dólares y prefiero tener al, al genérico Martínez Borja. Pero bueno, en fin. Bueno, eh, con esto cerramos ya el tema selección. Vamos a hablar un momentico del tema Xavi al Barça. Quiero la opinión de cada uno del tema Xavi al Barça y vamos a decir de, al final en cada uno de sus deportes lo más importante que se viene el fin de semana. Así que bueno, eh, Alejandro, ¿cuál es tu opinión al respecto del nuevo técnico del Barcelona, Xavi Hernández?
1: Pues... Yo creo que es un técnico que le va a volver la ilusión a los barcelonistas pues porque es alguien de la casa, es alguien que sabe cómo jugaba el equipo. De hecho, lo que dijo Pep Guardiola hace una semana, dijo que Xavi ya era técnico cuando era jugador. Entonces él viene a, a darle una nueva cara al equipo, a poner las cosas en, en su lugar y a hacerlo bien y esperemos que el Barcelona pueda resucitar pues porque es un equipo eh, histórico que siempre ha estado ahí peleando en, pues por la Champions por la Liga y ahora en este momento pues nadie lo tiene en ese en ese en esa lucha entonces pues esperemos que Xavi pueda devolverle ese, ese fútbol que alguna vez se perdió eh, el Grifismo, por ejemplo que se perdió del Barça
0: Jesús, que te veo picante y bastante ilusionado te veo Jesús con el tema de Chávez, de, de a mí me parece, quiero dar antes mi opinión, uh -huh. a mí me parece que es lo necesario y, y lo mejor que pudo haber agarrado Barcelona en este momento es tener a Chávez, un tipo que además del buen fútbol le puede dar sentido de pertenencia a este equipo cosa que me parece también que Kuman nunca pudo generar, en el con todo y que es un ídolo del Barça, ¿eh? porque todos se quedan con los ídolos del Barça del 2010 para acá, pero Kuman es un ídolo, hizo el gol de la primera Champions del Barça yo creo que Xavi le puede dar sentido de pertenencia al equipo. Xavi puede darle además eh, valor a la masía, valor que se ha venido perdiendo en el último tiempo y sobre todo recuperar el estilo de juego que hace mucho Barcelona no tiene un estilo de juego. Me atrevo a decir que la última vez que yo vi un Barcelona que de verdad mantuvo un estilo de juego fue el 2015-2016 con Luis Enrique. El del el
4: último. Luis Enrique. El último. Sí, no, de sí. hecho,
1: pues, pues lo que lo, estamos hablando de Xavi sin que se haya confirmado por el club, pero pues aquí ya estoy viendo en Twitter como que están ya subiendo fotos de la despedida y todo eso. Entonces, no, De sí. pues, eso che... se, hará, se hará realidad pues ya en unos minutos,
4: por ahí. Es que el alzar también lo confirmó en sus redes sociales, en el cual, a través de, de un mutuo acuerdo para pagar la causa de rescisión de 5 millones, Xavi ya prácticamente se marcha a Barcelona. Tengo, tengo que decir que también yo creo que es lo mejor que pudo haber hecho Barcelona en esto en estos momentos. Xavi tenía la disposición de dirigir la puerta, la disposición de contratarlo. Xavi es un, un entrenador que conoce al club, que conoce al club que en Qatar le, le estaba yendo bien, porque hay que decirlo si en su equipo en Qatar el salt, jugaba bastante, bastante bien. De hecho, no le fue mal, ganó en total siete títulos, así que ya viene con un recorrido bastante importante, conoce al club, sabe? sabe su, sabe mucho sobre su forma de jugar y como es un jugador de la masía estoy seguro que se va a tener mucho en cuenta porque en la masía se empezó se, se ha perdido desde que desde que bartom de y roce la han estado comandando el barcelona se ha perdido un poco y estoy seguro que con Chávez se va a volver a recuperar esa identidad esos valores y sobre todo a tener en cuenta la masía que va a ser bastante importante en estos momentos teniendo en cuenta los problemas económicos que presenta el Barcelona si no puedo comprar jugadores caros entonces mejor haciendo a los de la, a los de la masía, Jesús que a pesar momento. de que son bastante jóvenes, tienen sentido de pertenencia por el club y si van a jugar la van a dar toda.
0: Me comenta Jesús que el nuevo técnico del Alzat va a ser Amaranto Perea Dios mío <risa> Se va a fundir el, el Alzat
4: No, no, no no, bueno, en Falta fin. ver ¿a, a quién contratan.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, hablemos del Barcelona, a nadie le importa el SAT. El punto está en que, eh, bueno, parece que da además otra ilusión, José Julián, en el tema del Barça, ¿no? Yo, por lo que veo, no eres del Barça, pero, pero más o menos ahí uno se da cuenta, ¿no? De que de si al Barcelona le, le genera un nuevo técnico, con Cuman, la verdad, no había tantas expectativas. Con Setien sí hubo expectativas, pero bueno, Setien le fue como permisa. Así que, bueno, José, tu opinión.
2: Bueno, yo no tengo mucho más que agregar. Lo único que, que opino es que, digamos, que Xavi le da una luz de esperanza al Club Barcelona, que si se va a hacer realidad, digamos, todos esos sueños de, de los hinchas del Barcelona con Xavi al mando, no lo sé. Vamos a ver, a ver si, si cumple con las expectativas tan altas que tienen de... De él como técnico, lo ha hecho bien en el Sat, como dijo Jesús, lleva, bueno, lleva una buena cantidad de títulos, pero vamos a ver si, si en el Barça lo logra, porque una cosa es el Alsat y otra cosa es el Club Barcelona
4: esa es, es, la, es la otra o sea tampoco hay que pedirles que gane todos los títulos posibles enseguida yo lo primero que le pediría es que por lo ah, menos no. el barcelona juegue algo por lo menos porque eso es lo principal porque es obvio que muchas veces los técnicos llegan total. a un club y no te van a hacer maravillas enseguida se que tiene que, que, que
2: hacer también una, una limpieza digamos en ese once titular de varios jugadores empezando por,
0: por gerard Pique que es Sergi, no, ¿cómo le dices Sergi. tú, Jesús, a Sergi Roberto?
4: Sergi Roberto, alias Sergi Romorto, un jugador que vive ese sexto <risas> gol contra el PSG y después de ahí ni fumifa.
1: No, toca ver cómo va a jugar Xavi con el Barcelona, pues porque en el alzada él juega con una formación de 3-3-1, algo así. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo lo hace en el Balsas, esperemos que sea el 4-3-3 de siempre.
4: Es que, es que él, también, él también fuera con defensa de cuatro pero tú sabes que últimamente esos esquemas simplemente son un dibujo y si que dentro del campo pueden terminar cambiando las posiciones pero eso es cierto, o sea muchas veces cuando uno veía los partidos de la alza de Xavi terminaba jugando con defensa de tres, que eso fue algo que intentó implementar Koeman, que en un momento funcionó pero que al final se terminó decayendo
0: se cayó cuando, cuando lo, se fue lo Messi lo último a
2: agregar que, que bueno, Pepi y su Enrique tenían a Messi, Xavi
0: tienen su foto. Oh, Ahí
2: la dejo.
0: <risa> bueno, gente, con esto ya cerramos el tema del Barcelona. Bueno, eh, Jesús, ¿qué se viene este fin de semana a nivel básquetbol? Vamos a ir cerrando cada uno de los deportes con qué se viene el fin de semana o qué va a venir próximamente en cada uno de los deportes acá de eh, tiro directo. Y vamos a ir cerrando poco a poco la transmisión. Jesús.
4: Dulo, y, es que, y es que en el día de hoy se va, se, se continúa la jornada de la Liga de Básquetbol de Colombia. De hecho, ahora mismo se está, jugando un, se está jugando un juego entre los Corsarios de Cartagena y los Cafeteros. Van por el primer cuarto, ganan van por el primer cuarto ganan los Corsarios de Cartagena 16 a 14. Hoy, a las 2 y 10 de la tarde, juegan los Motilones del Norte contra el Team Cali. Y a las 6 de la tarde juega el Caribbean Storm Island, que actualmente es el líder de la Liga de Básquetbol de Colombia contra los Cimarrones del Chocó. Cabe destacar que todos estos partidos se están jugando en una burbuja que se desarrolla en San Andrés Islas. Y por la NBA, el día de hoy van a, van a jugar en su jornada, que son también bastantes bastante partidos, bastantes partidos por mencionar algunos. Juegan Magic contra los Spurs hoy a las 6 de la tarde, los Boots contra los Knits a las 6 y media de la, de la tarde, juegan los Warriors contra los Pelicans a las 9 de la tarde y ya por mencionar otro partido que el cual es el último de la jornada, también a las 9 de la tarde juegan los Trailblazers Blazers contra los Pacers.
0: Perfecto. Eh, a las 9 de la tarde yo nunca de estaba... La noche, al, al, de la noche. Al, ah, bueno, yo decía. De
4: no, aunque, aunque eso depende, porque si es en Europa y en verano uno dice a las 9 de la tarde y el contesto está bien, pero no, acá es 9 de la
0: noche. Epa, epa, bueno, eh, no, 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 no es verdad, es verdad. Es que yo, yo, por ejemplo, nunca he estado pero, en pero, Europa, yo, por ejemplo, nunca he estado en Europa, entonces eso no son. No, no sé. por,
4: por, por conocimiento.
0: Ah, bueno, tremendo. ¿eh? Bueno, el señor José Juliano con el tenis Bueno, ya tenemos
2: el primer clasificado a las semifinales del torneo de parís bercy que se, están, se estarán jugando mañana. Es el polaco Hurcax, que estará el ganador del partido, Djokovic Fritz. Eh, la final se llevará a cabo el día domingo y el día lunes eh, empieza el torneo Next Gen Finals se llevarán a cabo en Milán y pues estamos a la expectativa de ver cómo se desarrolla este, este torneo de las jóvenes promesas del tenis
0: Perfecto, Alejandro, ¿qué se viene en la Fórmula 1? se nos fue Jordi que te la información de la NFL eh, Alejandro
1: Bueno, pues eh, se nos viene la carrera del circuito de los hermanos Rodríguez en México, entonces vamos a ver cómo se dan las cosas eh, hoy empieza la primera práctica pues la práctica y mañana la quali y el domingo ya sería la carrera. Entonces, pues vamos a ver si Max Verstappen puede defender su, su posicionamiento en, en el Mundial. O si Lewis Hamilton se va a, a coronar otra vez como por quinta vez seguida del campeonato mundial.
4: Ojo, Tulio, que en el, en el fútbol también hay partidos bastante interesantes.
0: Epa, ahora me dice que voy a leer primero la NFL y vamos después con los partidos de fútbol. La NFL... Juegan los Giants contra los Riders. Todos los partidos son el domingo a la una de la tarde. Una de la tarde de Colombia. Se van a jugar eh, Giants contra los Riders. Los Saints contra los Falcons. Los Jaguars contra los Bills. Bengals contra los Browns. Todo domingo a la una de la tarde. Panthers contra los Patriots. Los Cowboys contra los Broncos. Ravens contra los Vikings. Dolphins contra Texans. Y a las 4 y 5 de la tarde. Eagles contra los Chargers a las 4 y 25, los Kiffs contra los Packers, a la misma hora los 49ers contra los, Carden contra los bueno, iba a decir los Cardenales por el baseball, los Cardinals, y el domingo, a las 8 y 20, los Rams contra los Titans, y cinco minutos antes, Steelers contra los Bears. Eh, Jesús, ¿me comentabas?
4: Te decía que en este fin de semana en el fútbol hay partido bastante interesante, te podría decir que hay un fin de semana de derbis y es que el día, de, el día de mañana, como todos sabemos, a las 7 y media de la mañana. Hora colombiana se va a estar jugando el derby de Manchester en Old Trafford entre el Manchester United y el Manchester City. Por otro lado, recordó,
0: Va a tirar resultados. Uh -huh. ¿Sus resultados para el partido?
4: Para mí queda empate. Dos a dos.
2: Okay. 2 a 2. Ok. 2-0 gana el United mañana. Epa,
0: Alejandro. 3-0 gana el City. Para mí era el
4: City 2-0. El domingo tenemos dos derbis. Por, por la Liga Italiana, a las 2 y 45, el derby el de Milano. Hace Milan contra el Inter.
0: Y pa. Bueno.
4: Voy a, de, resultados también, ¿verdad?
0: Dale, claro. Eh, para mí gana el Inter. No. Espérate, Inter Milan. Para mí gana. Gana el Inter
4: 2-1. Para mí gana el Inter 3-2. Para mí, ganan para, el mí, 3 a 1.
1: para mí gané el Milan 2-0 con gol de no sé, de Leao
4: o de Ibra Y ya como último derby importante que yo creo que este como que el menos interesante pero igual creo que es un partido que mucha gente tiene en cuenta este mismo domingo a las 3 de la tarde se juega el derbi de Sevilla entre el Sevilla y el Betis que son dos equipos que actualmente están peleando por la punta de la Liga Santander
0: Les comento, a bueno para mí era el Sevilla eh, 2-0 eh, yo quiero decirles también que para el partido con el City se tienen que levantar entonces el sábado a las 7 y media de la mañana así que toca madrugada si quieren ver el United City
4: No, yo creo que es un partido que vale la pena madrugar por claro. la Premier siempre vale la pena madrugar
0: ¿Tú madrugarías ¿Tú madrugarías por una equidad, Patriotas? Ah, no, o sea, eh, te, yo, tú, te eh, el Mira, de la mira, yo,
4: mira ¿sabes, <risa> ¿sabes por qué no habría problema? Porque si yo madrugo me veo este partido de equidad, patriotas me duermo y recuperé el sueño que perdí al madrugar.
2: ¡Epa! Bueno, bien. Te táctica, no la tenía. Antes, antes de finalizar, eh, pues yo quiero resaltar también eh, que esta que este fin de semana se jugará la fecha número 18 de la Liga Betplay, donde se puede definir el segundo equipo descendido y se irán definiendo también los, los demás
0: clasificados a los ocho, ¿no? El primer descendido, ya cuál, ¿cuál es? Para ir el Huila. Y,
4: y el segundo puede ser el Quindío. Los dos equipos, está, último últimos equipos que ascendieron pueden ser los dos descendidos.
2: Está el Quindío, está el Patriotas también ahí. medio no, a la Patriotas,
0: porque pereira lo ha hecho, Quindío lo ha hecho bien esta temporada. Y el Quindío para mí no merece descender. Con, no merece. Lo que pasa es que esta liga mediocre, con ese tema de los promedios, genera este tema, ¿no? El que hace no, las vale, cosas cambiamos bien. ese
1: formato ya de una vez por todas. Sí.
0: Si Por el bien de nuestro fútbol,
4: el hay que eliminar ese formato.
0: Sí, no, la verdad es que no se aguanta más eh, eh, equipos que hacen dos temporadones y al final de año tienen que estar pendientes y se dan a la vez. Eso me parece a mí. Colombia lo que tienen que hacer es esto, muchachos. Sencillito. Quieren un, un año entero eh, de torneo, un campeón, o si quieren dos, bueno, se hacen dos torneos de seis meses, así como se hace en Argentina hasta hace un tiempo. El primero es campeón, pero si lo quieren de un año primero campeón, los otros tres van a Copa Libertadores, los otros cuatro siguientes van a la Sudamericana y los dos últimos descienden, listo, todos pelean por algo durante todo el año, se acabó, eso tiene que ser así, si no, bueno no sé, a ver qué proponen bueno gente, muchas gracias por estar hoy pendiente, José, Alejandro, primer programa ¿cómo se sintieron?
1: No, feliz, feliz estoy acá con ustedes estuvo la charla esperemos volver el próximo viernes Sí, sí, y
0: ojalá, ojalá. también estar para los partidos de la selección.
4: Decía Jesús. No, el próximo viernes, ojalá con, vi con un buen resultado para Colombia. Victoria, empate,
0: bueno, victoria ¿sabes no tengo... Vamos a jugárnosla también acá. ¿Cuánto <risas> queda Colombia con Brasil? Jesús, tú primero. ¿Quieres, ¿Quieres que te diga algo? No, sin tibieza, di la verdad, lo que de verdad que. No, mira, es.
4: ese punto valdría la pena si se le gana Paraguay. Sin embargo, yo, yo estoy viendo también como que Colombia está en condiciones de poder sacarle otra vez un empate a Brasil. Creo que el partido va a quedar uno a uno. Bueno, ah, Alejandro. Bueno, Alejo. Para mí, bueno, Ale, José. para mí, es uno. Para mí era ¿cuánto?
2: Dos a uno. Nos llevamos los tres puntos de Brasil.
1: ¡Epa! Alejandro. Sí, no, no, podemos, no podemos ir a Brasil a, a sacar un empate. Tenemos que ganar. Yo también voy por el dos a uno.
0: Me van a asesinar pero para mí perdemos 2 a 1. Yo no, no sé. No, como, más, como mucho sacamos un punto, pero lo veo Julio, muy
2: difícil. Julio Dussarabia, nació en Sao Paulo.
0: <ríe> en Sao Paulo. No, no, yo quiero que ganemos, pero la verdad es que Brasil, bueno, Brasil es una, es una bueno, últimamente no es tan máquina, pero en vez de, en nosotros, en, nosotros
1: siempre le hacemos buen partido a Brasil,
0: siempre. En, en, sí, vez, sí. De bail, en
4: vez de bailar cumbia, baila baila samba. Sí.
0: <ríe> No, imagínate, no. Aunque bueno, eh, la verdad, ojalá fuera brasileño en cierto punto, porque los brasileños todos juegan bien fútbol. Yo no conozco un brasileño que juegue mal. Bueno, eh, podemos debatir a Vinicius, pero de ahí todos juegan Papi, muy bien. te, te, te tengo no, uno, Fred. Vinicius, Fred.
1: Vinicius está en un nivel muy, muy, muy grande.
4: Fred, Fred, Fred es malísimo.
0: Fred, Fred, pero espérate, ¿cuál Fred? Fred, el delantero o no, el, mediocampista? el mediocampista? Los dos, no, los, los dos, los dos. dos vamos,
4: horribles. Porque el otro fue catalogado como el peor delantero de Brasil en el Mundial 2014.
0: Ah, bueno. Eh, el, el peor delantero entonces. Bueno. Bueno, gente, nos vemos en una próxima ocasión acá en Tiro Directo. Nos vemos todos los viernes. Estén pendientes que próximamente ya vamos a estar en vivo. Por ahora, algunos que otros pregrabados y, y bueno, esperemos que sigan ahí con la fidelidad todos escuchándonos. Los que saben que nos escuchen desde el Spotify, de la Universidad del Norte. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos el otro viernes. Gracias. Nos vemos. Gracias, Julio. Un
2: saludo, Jesús y Alejandro.
0: Saludos.